0: Добро пожаловать на подкаст под названием БЕМА у микрофона Марти Соломон и я его соведущий Бренд Биллингс. Сегодня мы начинаем подробное обсуждение пяти различных способов, каким иудаизм первого века реагировал на приход эллинизма. Сегодня мы обсудим группу священников, известных как Садукеи. В какой-то момент сегодня нам понадобится презентация. Я скажу, когда ее нужно будет достать, но просто чтобы вы знали, к этому эпизоду идет презентация. У меня есть специальная программа, которая позволяет добавлять главы в подкаст. Поэтому, если ваше приложение поддерживает главы, слайды будут появляться на экране. Можно использовать плееры от Overcast, Pocket Рекомендуемые плееры есть у нас на сайте. Apple Podcast тоже поддерживает главы. И вы, может быть, заметили, что в таких случаях логотип по умолчанию меняется на другую картинку. У нас по-прежнему есть презентация, ее можно найти, если кликнуть на ссылку в примечании к переводу, вы попадете на сайт BMO Discipleship с оригинальным эпизодом. И тогда, если прокрутить страницу вниз, там будет ссылка на презентацию и все остальные ссылки, которые упоминаются в эпизоде. Бренд здесь внедряет передовые технологии. Ну а мы будем двигаться в нашем обсуждении. Мы пробежались по временной шкале событий, когда обсуждали эллинизм. Цель не была подробно описать все события. Мы понимаем, что нужно вернуться и заострить наше внимание на тех различных группах, которые сформировались. Это то, чем мы займемся на наших следующих подкастах. Но скажи мне, Бренд, когда мы обсуждали эллинизм, как ты понял, в чем его
1: суть? Эллинизм
0: смещает фокус с того, что нужно угодить богам, на то, что нужно угодить человеку. Теперь человек — мера всего. Это было одно из распространенных утверждений. Прекрасно. Такой подход меняет наши мотивы, меняет наши цели. Речь идет не просто о какой-то абстрактной философии или теологии. Теперь вопрос ставится, что самое главное — Теперь вдруг угождать богам ⁇ это не моя главная забота. Все в итоге сводится к тому, чтобы угодить себе. И да, Бог по-прежнему существует. Он по-прежнему часть моего мировоззрения. И, может быть, даже важнее то, что боги как будто служат мне, а не я служу им. Боги ⁇ это кто-то, кем я могу манипулировать, чтобы достичь своих целей.
1: My leisure, my security, my
0: Теперь мое существование, весь мир крутится вокруг того, насколько комфортна у меня жизнь, какой у меня досуг, моя безопасность, моя роскошь и так далее. Это полностью меняет мир. По мере того, как менялся иудаизм, менялся и мир. И тот иудаизм, который был во времена Иисуса. Или непосредственно перед этим, за один-два столетия до него. В итоге это тот мир, в который рождается Иисус. По-моему, в Галатах. В 4 главе 4 стихе сказано, что в самое подходящее время, в другом переводе, когда пришло назначенное время, Бог послал Сына Своего в этот мир. И тогда один из вопросов, почему именно это время, из всех возможных периодов человеческой истории, это было назначенное время. И есть множество подходов к этому вопросу. Я думаю, одна из причин, почему это было правильное время – это благодаря тому напряжению и той борьбе, которая происходила в иудаизме среди тех людей, которые были божьи люди. Это напряжение возникало из-за того, что они пытались понять, как отреагировать на эллинизм. В нашем обсуждении пять различных ответов на те вызовы, которые пришли вместе с эллинизмом. Мы посмотрим на пять разных групп и то, как они отвечали на приход эллинизма и попытаемся их сравнить с нашей собственной жизнью. Я хотел бы, чтобы когда мы обсуждаем эти пять групп мы постарались понять наши собственные отношения возможно какие-то группы нам понимать будет легче чем остальные и какие-то аспекты их реакции потребуют борьбы от нас и для каждого, будет что-то свое. Но будут какие-то группы, где вы как слушатель подумаете, «О, вот это точно для меня, вот это точно где бы я хотел быть». Я знаю, что лично я больше склоняюсь к точке зрения есеев. «А как ты, бренд? Я знаю, ты проходил раньше, и у тебя уже была возможность поразмышлять на эту тему. Какая группа больше всего тебе по душе?» Я думаю, я скорее иродианин, но я тоже много нахожу в себе от фарисеев. У меня есть стремление быть чуть похожим на ессеев, но, скорее всего, я где-то между иродианами и фарисеями. Одна из идей, почему мы обсуждаем эти группы, это не только, чтобы обсудить абстрактную историю, но попытаться применить к себе и подумать, чему я могу научиться. Это не будет обсуждение, какая из групп права. Это не то, что Иисус делал. Он говорил каждый из этих точек зрения. Для каждой из этих групп у Него были обвинения, но на каком-то уровне Он подтверждал правильность такого ответа. Каждая из этих групп привносит что-то свое. И у каждой из этих групп будет своя борьба. Мы очень подробно обсудим все эти группы, Я повторюсь, очень важно понимать, что каждая из этих групп привносит что-то свое, какие-то сильные черты, которые Бог хочет использовать в том, как отвечать на эллинизм. И у каждой из этих групп будет своя борьба. И я хотел бы, чтобы у нас была наша внутренняя борьба, чтобы мы могли научиться из их борьбы понять, где мы видим наши проблемы. Это то, почему мы тратим наше время на такую историческую справку, чтобы понять мир Иисуса и в нашем В небольшом путешествии будет много, чему, я надеюсь, мы научимся. О каждой из этих групп мы поговорим в отдельном подкасте, и сегодня мы начнем с Садукеев. И когда я рос, я всегда думал, фарисеи и Садукеи, они всегда вместе, что это одна и та же практически группа. Я не делал никакой разницы, и только сейчас я понимаю, что они диаметрально противоположны друг другу. Они действительно находятся на разных концах политического спектра. И тогда, когда мы читаем в Евангелиях, что они сошлись на чем-то одном, и сотрудничают, это очень большое дело. Это два разных полюса, как в американской политике республиканцы и демократы. И представлять их, как одну группу, было бы полностью неправильным. И тем не менее, в нашем понимании мы так постоянно поступаем. Мы говорим, что Садукеи и фарисеи, они убили Иисуса. На самом деле, мы еще дальше это увидим. Фарисеи не убивали Иисуса. Иудеи не убивали Иисуса. Это садукеи и конкретно группа первосвященников. Это те, кто убил Иисуса. Нужно сделать очень четкое различие. Я надеюсь, у меня получится его донести. Поэтому очень важно понимать, насколько различны две эти группы. Итак, сегодня мы начинаем с обсуждения садукеев. И я хочу начать с вопроса, откуда они пришли и как эта группа образовалась. И я тоже хочу посмотреть, как они взаимодействовали с Римом. И с элинизмом вообще. В нашем предыдущем обсуждении мы уже начали готовить почву. И сегодня мы продолжим этот разговор. Итак, Садукей, как группа, берут свое начало из рода священников во времена Давида и Соломона. Они хотели восстановить линию священников, которая была утрачена в то время, когда царство было разделено. Трудно понять конкретно из Писаний, как это происходило. На протяжении столетий, еще начиная со времен судей, они пытались разобраться в родословной, кто же действительно является потомком первосвященников. Им нужно было выбрать между двумя семьями семья Садока или Авиафара. И как тогда было принято, был брошен жребий, и согласно нему семья Садока была выбрана как семья первосвященников.
1: Now, if you're going to say that in Hebrew or Aramaic and you want to say the descendants of Zadok, you say Zadokim, the Zadokites, the Zadokim, you say in Hebrew. If you try to say Zadokim in English, we say Sadducee. And so these Sadducees are the...
0: А если сказать на еврите или на арамейском, потомки Садока — это будет звучать как Садуким. Это откуда берется слово «садукей». Поэтому «садукей» — это потомки Садока. И уже позже эта группа превращается в своего рода партию. Представьте себе такую правящую партию священства, которых называли «садукеями». И когда на прошлом подкасте мы обсуждали историю Хануки, мы говорили, что это было время, когда эллинизм вторгается в их жизнь. Это было и при Птолемее, но теперь селевкиды приходят и силой завоевывают Иерусалим. Они захватывают храм и на алтаре приносят в жертву свинью. После чего начинается большое восстание во главе с Иудой Маковеем. За ним поднимаются эти ревностные верующие, которые говорят «только не в Божьем доме».
1: In God's house, and then this miraculous story over the course of these eight days, and the story of Hanukkah, they defeat the Seleucids and they kick out the Greeks. Now they have their land back, they have their temple back, and everything is as it ought to be. And so, what's the next?
0: После этого, согласно истории Хануки, за восемь дней эта кучка мятежников отбрасывает эту могущественную армию, берут под свой контроль храм и получают обратно свою землю. И какой теперь следующий шаг? Они смотрят на священников и говорят, Бог хотел, чтобы Его народом правили священники, точно так, как говорилось в Левите. И они передают бразды правления в храме и всей землей, они это передают
1: священникам.
0: На тот момент первосвященниками были потомки садока или садуке в истории этот период мы знаем как период хасмонейского царства или хасмонейской династии если у вас есть своя дискуссионная группа по нашему подкасту это может быть очень интересным обсуждением посмотреть все интернет-источники на эту тему.
1: Uh, about all of these groups and Sadducees included. So do some additional том,
0: эти группы, в том числе и садуки одно из направлений поиска может быть Хасмонея и Хасмонейское царство. Фактически, это было семь семей, которые на тот момент были потомками Садока. Это те люди, которые составили династию, которая управляла Божьими
1: людьми.
0: А затем, в течение следующих 20 лет, и опять, достаточно трудно сказать, как это проявилось в истории, но в течение следующих двух-трех десятилетий хасманеи полностью перешли на сторону эллинизма. Они стали откровенными приверженцами эллинизма, полностью влюбились в то, что он с собой приносит. Они полюбили роскошь, власть, влияние. И в итоге это все приводит к тому, что они становятся невероятно коррумпированной руководящей группой. Позже эти семь семей становятся известны по Евангелиям под названием первосвященники. Я надеюсь, это понятие о чем-то вам говорит. А учителя закона или книжники это то же самое?
1: Нет, это
0: будет другая группа. Они часто употребляются вместе, первосвященники и книжники. Но это отдельная группа. И каждый раз, когда вы видите упоминание первосвященников, нужно понимать, что это имеется в виду вот эти семь семей. И это практически не шутка, когда их называют коррумпированной религиозной мафией. Это те люди, из которых сложилась группа коррумпированных религиозных лидеров
1: the Jewish oral tradition um, talks at length about the booths of Ananus. and, an, and is how you say Annas. we say Annas in English Ananus in Hebrew and the
0: В еврейской устной традиции Мишна говорится о палатках Анны. В этих палатках они собирали пожертвования. Иосиф, Флавий и другие историки говорят, что священство было настолько испорчено, что все пожертвования, которые собирались, они забирали себе и даже не платили другим священникам, тем, которые не были частью Садукеев первосвященников. И тогда тот, кто не входил в эту группу людей, с трудом могли прожить.
1: Можно
0: пару вопросов. Итак, садукеи, они же из колена Левия,
1: правильно?
0: Первоначально садукеи рассматривались как потомки Садока, и это только небольшая часть всех левитов. То есть все садукеи, они левиты, но не все левиты садукеи. Но в итоге это пришло к тому, что это понятие стало относиться как будто к какой-то политической партии. И садукеи это уже не только первосвященники, но это уже несколько больше, чем просто мы, когда читаем про первосвященников в Новом Завете. Начиная с какого-то момента, любой левит, кто соглашался с мировоззрением, и системой, которую построили первосвященники, они все стали называться садукеями. И к ним примкнула большая часть первосвященства. Но было бы неверно сказать, что все священники это садукеи, потому что были те, которые к ним не примкнули. Можно назвать Захарию отца Иоанна Крестителя. В начале одного из евангелий говорится, что он был праведным священником. И теперь, понимая всю эту картину, мы можем понять, насколько вместе не вяжутся слова «праведный» и «священник». В том мире не было такого понятия, как «праведный священник». И тогда мы понимаем, что это способ автора сказать то, что он не был садукеем, То есть он был священником, но он был не согласен с той системой, которая построена на коррупции. И тогда мой следующий вопрос. Эллинизм — это мировоззрение, это культура того времени. Понятно, что греки были эллинистами, римляне тоже были эллинистами. И тогда первосвященники или садукеи они приняли это мировоззрение, эту культуру эллинизма. Они приняли это мировоззрение, потому что это давало им все, чего они хотели. Он подпитывал их коррумпированные методы правления. Елинизм давал им возможность оставаться у руля. И это может быть хороший момент перейти к фотографиям в нашей презентации. Они сделаны в археологическом Музея Вола в Иерусалиме. Только недавно там разрешили фотографировать, и Брэнд смог сделать несколько фотографий, когда мы туда
1: заходили.
0: Это фотографии того, что также известно как Иродианский квартал в Иерусалиме. Под одним из зданий там нашли дом священника. И по моему мнению, я не археолог, так что мое мнение не играет такого большого значения. Но, судя по карте, этот дом был расположен сразу за храмовой
1: горой.
0: Из-за того, как близко этот дом храмовой горе, буквально несколько сот метров, это был бы один из самых высоко расположенных домов. И мне кажется, это было бы логичным предположением, что это был дом первосвященника. Но мы видим, что это был один из самых красивых домов в округе. У него было два крыла, одно было больше, чем другое. Этот дом настолько большой, что два крыла соединяются проходом, который идет над дорогой, которая ведет к храму. Мне нужно проверить, но по-моему именно этот дом, в котором было 17 спален, 21 миква, эти купели где омывались, это что-то, что ты бы ожидал в доме первосвященника. Наверное, можно предположить, что они постоянно проходили ритуальное очищение, чтобы быть готовыми исполнить работу священника. И я знаю, это звучит как парадокс, потому что с одной стороны можно сказать, но ну, им же было все равно, это же все равно было продажное священство. Но с другой стороны, я не знаю, каким образом они себя оправдывали, но они в то же самое время жили в иудаизме, хотя с другой стороны, они погрезали в коррупции. Но они не ответили Вергли иудаизм, они каким-то образом смогли соединить эти два понятия воедино. Я думаю про себя, я могу грешить и прямо в этот же момент думать: Ну, я хожу в церковь по воскресеньям, поэтому не все так со мной плохо. Мы знаем, как это работает, не хочу здесь никого публично обсуждать, но, возможно, вы слышали о теле-евангелистах. Мы видим их проповеди и понимаем, что им нужна маска христианства, потому что это то, чем они зарабатывают на жизнь. И снаружи человек может выглядеть почти как святой, но быть волком изнутри. И я прекрасно понимаю, что не мне быть судьей. Я не уверен, что можно про какого-то конкретного человека сейчас сказать. Пусть Бог будет им судьей, но иногда мы видим это и чувствуем. Мы знаем, как это происходит в наше время. А теперь представьте все то же самое, но только 2000 лет назад. Посмотрите на эти фотографии. Видите эту мозаику? И это просто маленькая, может быть, проходная комната. И смотрите, какая красота. Вторая фотография чуть-чуть с другого угла снята. Там только кусочек мозаики. И мы видим какую-то ванну для купания. И там было 17 таких комнат. На следующем снимке мы видим ступени. В этом доме было несколько этажей. Этот дом был на спуске. И он был настолько большой, что было несколько уровней. И затем другая, маленькая приемная с огромной мозаикой. Это, может быть, была гостиная или место для собрания. Там был свежий воздух, иногда это могло быть закрытое помещение, но зачастую дворик в середине, он открыт, и тогда помещения, они уже будут закрыты. Иногда это будет несколько уровней, зачастую можно было выйти на крышу, но просто сама конструкция уже дает представление о богатстве одного из домов священников.
1: We have a discussion we do later about how this is possibly the house that Jesus was in when he was on trial, and Peter denies him standing in the courtyard. And so we we come here and we often take pictures of these models, but it gives you an idea just by looking at it, and we even have a close-up picture of the courtyard just to try to help us imagine – На
0: следующей фотографии это модель, которую они сделали для того, чтобы просто показать, как могли выглядеть внутренние помещения одного из крыльев здания. У нас еще будет позже разговор, когда Иисуса привели на суд, и Петр отрекся от него, будучи во дворе дома первосвященника. Это дает представление, как такой двор мог выглядеть. И у нас даже есть приближенная фотография, что мог представлять из себя такой дворик. Но просто представьте, насколько красиво было там внутри».
1: We found был другой дом священника, в котором нашелся
0: винный покреп. Люди делали раскопки и нашли подвал, в котором было полно винных бутылок. Я точно не помню, сколько всего было. Но вино, которое там нашлось, в нашем Бемире стоило 5-10 тысяч долларов за бутылку. И это показывает масштабы той коррупции, которая происходила тогда. Это была коррумпированная мафиозная группа религиозных лидеров, которая отвечала за служение в храме. А вы, как евреи, вы должны были идти в храм, и вы понимали, насколько испорчена вся система. Но у вас не было другого выбора. Это не как в нашем мире. Мы можем просто встать и перейти в другую церковь. Тогда был только один храм, Бог сказал, что что нужно в нем поклоняться. Поэтому выбора нет. Ты либо не повинуешься Богу, или участвуешь в системе, которая, как известно, впитывает коррупцию священства. И так было семь семей, но сколько всего людей входило в эту, так сказать, партию?
1: Uh, we'll the...
0: Это хороший повод поговорить о контексте. Это были прапра-правнуки Садока, и оценки разнятся, потому что... В исторических записях в большинстве случаев женщины не упоминаются. Нет точного понимания, сколько было детей, и кто и как был вовлечен, и как сильно была распространена коррупция. Но легко можно себе представить 100-200 человек, и все они претендовали на роль первосвященника? Нет, только семь сыновей, которые могли претендовать на участие в обсуждении. Но перед тем, как дальше обсуждать, может, у тебя еще какие-то вопросы есть? Я просто хотел заметить, что огромная власть была сосредоточена в руках всего нескольких людей.
1: Абсолютно, абсолютно. И вот это управляющий орган в течение ста лет, в течение столетия. А потом появляется и Рим по сути завоевывает Иудею, и вы можете вернуться к этой временной шкале.
0: Точно-точно. И это продолжалось на протяжении примерно 100 лет. И затем появляется Рим и завоевывает Иудею. И здесь мы вспомним нашу временную шкалу, которую мы обсуждали на прошлом подкасте. Но когда происходит завоевание Иудеи, священническая верхушка понимает, что нужно срочно что-то делать. Потому что когда римское правление придет... Дни их богатства и роскоши будут сочтены.
1: Я
0: так понимаю, что когда они увидели признаки приближения Рима, они поняли, что если ничего не предпринимать, они потеряют все влияние, у них уже не будет власти. В прошлый раз мы уже говорили о нем. Ирод Великий, как кто-то из моих студентов его называл. Ирод Грозный. Но в истории он больше известен, как Ирод Великий, сын идумейско-набатейского царя. Ему принадлежала практически вся торговля пряностями. Он был самым богатейшим человеком в истории всего мира. Like В Ветхом Завете говорится про Соломона. В Библии говорится, что он был одним из богатейших людей на Земле. Так вот, богатство Ирода, оно многократно затмевало все богатства Соломона. В те времена это была небольшая кучка людей, которые практически управляли всем богатством мира. Ему не принадлежали все богатства мира, но он мог их контролировать. Это сколько у него было влияния. А теперь представим, что на сцену выходит военная мощь Рима. И священники тогда делают что-то невероятно хитрое. Они поняли, что их не сочтены. И тогда они отправляются к Ироду, к Ироду Великому в Эдумею. И они говорят, ты можешь стать нашим царем, если женишься на одной из дочерей Хасмонеев. И они сказали, если ты на ней женишься, мы сможем называть тебя евреем. Если ты еврей, ты можешь стать царем Иудеи. И тогда Ирод, вероятно, усмотрел преимущество для себя. И к моменту, когда приходит Рим, Ирод говорит, что он уже царь. И когда приходит Рим, он сразу же протягивает ему Оливковую ветвь и говорит Юли Цезарю, что мне не нужна твоя власть. Я здесь не хочу оспаривать власть Рима. Я не хочу воевать с Римом. Я хочу быть вашим лучшим другом. И я влияю на мировые богатства. Поэтому давайте
1: сотрудничать. Давайте
0: дружить, и я буду царем в Иудее. Это очень важный кусок всей Римской империи и римляне увидели в этом возможность для себя. Они сказали, это хорошее партнерство. И тогда Рим и Ирод пожали руки, и тогда получается, что власть римлян и богатство Ирода, они начинают работать вместе. И тогда, наладив отношения, Ирод возвращается к Османеям, и он им оказывает как бы услугу за услугу. И он предлагает кому-то из этих семи семей стать первосвященниками. И он устраивает торги, чтобы понять, кто предложит большую цену.
1: Он устраивает
0: аукцион названия первосвященника. И, Брент, давай подумаем, так ли это описано в Библии? Хм, я что-то не припомню, чтобы Тора устанавливала такие правила. И я тоже не помню. На данный момент коррупция достигает своего апогея. И Анания, про палатки которого мы уже говорили, он фактически покупает первосвященство у Ирода. И Ирод говорит, все, теперь из всех семи семей звание первосвященника навсегда остается с потомками Анании. И так оно и было до тех пор, пока храм не был разрушен в 80-х годах нашей эры. Практически целое столетие после Хасмонейской династии первосвященство оставалось в руках дома Анании, потому что Ирод Великий продал им это право. И мы сталкиваемся с этими людьми в Евангелиях, верно?
1: Да, Аннас — Аннас из Господа. Каиафас — его And so you have Annas and Caiaphas. and then after Caiaphas, it went to a grandson of Annas, and then it went back to a descendant of Annas. I...
0: Каяфа был один из потомков Анания. Если правильно помню, он был племянником Анны. Потом первосвященство перешло ко внукам Анны. Одного из них практически сразу же убили Зелоты прямо в храме. Но все равно право первосвященства оставалось в этой семье. И, кстати, в этой связи, в этой коррумпированной религиозной мафии была своя собственная охрана. Я помню, когда в библейском колледже мы говорили о храмовой страже. Я тогда не знал о том, что происходило в клане первосвященников. И я всегда был уверен, что храмовая стража — это просто небольшой отряд добрых еврейских людей с мечами, которые пытаются правильно поступать. Но фактически, храмовая стража — это был отряд наемных убийц, которые служили коррумпированному религиозному руководству. Кстати говоря, было два Синедариона. Был официальный Синедарион, и что мы знаем про него? Там было 70-72 человека. Половина из них были фарисеи половина садукеи, две противоположных партии. Это было формальное сбалансированное руководство для управления еврейским народом. Но это был формальный синедарион, но был также еще неофициальный синедарион. И он собирался в доме первосвященника. И именно этот неофициальный синедарион, он принимал решения. Любые решения, которые они принимали, затем просто утверждались официальным Синидрионом. Потому что в итоге все понимали, что если выступить против решений, которые были приняты на неофициальном собрании, это бы стоило жизни. И именно такими расправами занималась храмовая стража. И именно эти люди приходят арестовывать Иисуса. И именно на этом неофициальном синедрионе, где они принимают решение, довольно Иисусовых проповедей. Он должен быть распят, потому что Он бросает вызов нашей системе. Он бросает вызов всему, что у нас есть. И там нет фарисеев. Одно из утверждений, которое мы будем обсуждать потом, что Иисус провел три года с фарисеями, и они дважды пытались спасти его жизнь. Это не были легкие три года. Но они провели три года вместе, и фарисеи его никогда не схватили. Было несколько раз, когда они пытались его побить камнями, но они уважали еврейские законы и так никогда и не воплотили свои желания. Более того, в Евангелиях мы читаем, как они дважды даже пытались его спасти. Но с другой стороны, он проводит всего неделю с Садукеями, и у них появляется желание расправиться с ним, и вот он оказывается на распятии. И это хороший пример, насколько коррумпирована эта религиозная верхушка и какая разница между фарисеями и садукеями. У нас еще будет об этом разговор, но я надеюсь, сегодня мы достаточно хорошо показали испорченность священства. Итак, если оглянуться назад, что мы видим позитивного и что негативного в их ответе на приход эллинизма. И с положительным здесь сложно. Кажется, что есть только негативное. Это очевидно. Мы видим испорченность, коррупцию, но позитивное мы увидим, если вспомним, что их роль была определена Богом. Помнишь, в первой сессии мы говорили бренд, когда обсуждали Левит? что Бог действительно нуждается в священниках. Эта роль определена Богом, и Ему нужно такое служение, и они должны служить правильно. И кто-то из этих людей, такие люди, как Захария, они считали, что быть священником – это хорошо, но быть продажным священником – это ужасно, и это идет в разрез со всем тем, что должно представлять из себя священство, и какие идеалы отстаивать. Я думаю, вот что мы можем сказать про Судукеев. Это все еще трудно понять. Уже 4 года, как я слышал, эти объяснения, но по-прежнему в голове не укладывается. Для меня прошло всего семь-восемь лет с тех пор, как мои учителя учили меня, и до меня постепенно доходит важность понимания одной единственной этой партии Садукеев. Когда до меня стало доходить, я подумал: мне нужно перечитать мои Евангелия снова. Я никогда не читал их с таким пониманием. Все оживает по-другому, насколько это важная часть
1: истории.
0: ну что ж, если у вас есть больше вопросов, мы здесь за 30 минут смогли только пройтись по самым верхам. Мы еще вернемся к этому, когда будем читать Евангелие. Но если у вас уже сейчас есть вопросы, напишите нам. У нас на сайте bema.discipleship.com есть форма для связи. Марти можно найти на Twitter, как Марти Соломон.
1: Uh, Меня
0: можно найти как EIBCB. Не забывайте про нашу страничку на Фейсбуке. Есть разные способы, чтобы с нами связаться. Мы открыты к общению. Нам нравится обсуждать и бороться с этими концепциями. Особенно с тем, что есть позитивного и что есть негативного в каждом из ответов. Поэтому выходите на связь. А пока спасибо, что слушали подкаст под названием Бема. До скорых встреч в эфире.